0: 三八三，英国即与西藏及中英交涉。一九一二年七月，川都尹昌衡亲率川军前队二千五百人从成都出发。八月，川军兵分两路，南路由朱森林率领收复河口、礼堂；北路由刘瑞林率领借查木多、巴塘之围。与此同时，云南都督蔡锷派遣的一支军队，在殷承彦的率领下，也收复了盐井等地。到八月底，川边失陷之地已基本收复，形势趋于稳定。川滇军队节节胜利的消息，使西藏分裂主义势力的后台老板英国终于忍耐不住了。他放弃了所谓不干涉政策，开始走上前台，赤裸裸地干涉中国内政。还在川滇两省的进兵尚在准备中时，六月二十三日，英驻华公使朱尔典与袁世凯会谈。就中国迫切需要的借款问题，提醒袁朱意：如果川军的进兵超出一定范围，英国政府就不会对中国提供任何进一步的援助，进而声称西藏问题总以日后和商议为归结。倘现时用武力或与有目之办法，必有拒碍。此后，朱尔典在与袁世凯的几次会谈中，又重提中国不得派兵入藏，不得改西藏为行省，否则所有责任为中国是问。在这些威胁一时未见效，而藏军在川、滇军兵锋之下不断败退的情况下，八月十七日，英国方面正式向中国提交照会，声明五点：一、英政府不允中国干涉西藏内政；二、反对华官在藏善夺行政权，并不承认中国是西藏与内地各省平等；三、英国不予允准在西藏境内存留无限滑冰。四。以上各节先行立约，英方将承认之意施于民国。五、暂时中藏经过印度之交通应视为断绝。英国的照会完全无视国际法准则，是对一个主权国家内政明目张胆的干涉。西藏本为中国领土，中国政府如何行事完全是自己的事，英国根本无权干涉。何况英国自己也在一九零六年的中英续订藏印条约中。承认不干涉西藏一切政治，英国此举是洞悉袁世凯政府迫切要求得到列强承认和借款，不敢轻易与英决裂，才如此行事的。九月六日，朱尔典在与外交次长严惠庆的会谈中，更进一步威胁中国：如果中国政府不令川滇军停止西进，英国不仅不承认中国政府，且将以实力助藏独立。前此。袁世凯与朱尔典的会谈中，原已承诺中国并无将西藏改为行省之意。现在面对英国的强硬态度，有求于列强的北京临时政府终于改变了立场。八月三十日，国务院致电尹昌衡，令其切不可冒昧亲近，致酿交涉，摇动大局。九月十二日，又令尹昌衡，该军已到察木多支队，务迟切勿过该处辖境。同时，滇军亦奉命暂缓进军，这样川滇军基本上停止于怒江一线。有人评论说：“战胜川军者，非藏兵也，应使诸而典也。”武力解决的方法进行不通，北京临时政府只好退而求其次，改剿为抚，即以怀柔之手段牢笼藏人，即通过和西藏地方当权人物的直接交涉。求得西藏问题的和平解决。1912年9月，内阁总理赵秉钧在参院秘密会议上说明北京政府今后的对藏方针是：不施行新制，西医救法，承认达赖之归藏及复其封号，保护英人在藏之生命财产。10月28日，袁世凯下令正式恢复因离藏出逃被清政府开革的达赖封号。次年4月1日，又加封班禅。并对连玉等人及滋事官兵予以处分。蒙藏事务局着手拟定西藏待遇条例，内容大致同于蒙古待遇条例。北京政府任命的护理驻藏办事长官陆兴祺和劝慰员杨芬也先后到达印度，准备入藏与达赖交涉。1912年12月，袁世凯致电达赖，表示以令有关方面停战，并希望达赖一转饬属下停战。所有兹事以来，汉番区职级善后一切事宜，另派专员商办。在北京临时政府的努力下，西藏地方当局一度有过和解的表示。1912年底，达赖先后通过中营及袁世凯任命的新疆都督袁大化，向北京政府提出五项条件，同时还写信给蒙藏事务局总裁贡桑诺尔布，表示愿意妥商西藏事务。北京政府和达赖的接触之所以未能最终导致和平解决西藏问题，除了达赖本人左右摇摆、犹豫不决外，更主要的在于英国的干涉和阻挠。自8月17日英国递交照会后，英印当局立即切断了中藏间经印度的交通，这是当时进藏的主要通道。杨芬、陆星旗等人滞留印度，不能前进。杨芬、叠电、达赖及其噶布伦等，然所发函点皆为英人扣留，复密行故人投递两次，亦为该处英人阻回。后来还是通过达赖驻印交社员扎喜旺堆，杨芬才与达赖建立了间接联系。对陆星奇出任护理驻藏办事长官，英国根本不予承认，也不准其与藏人通信，否则即要令其离印。和达赖的直接接触都无法建立，协商解决西藏问题就更谈不上了。在英国的怂恿支持下，达赖于1912年底致电袁世凯，声称汉官兵进退藏自相安，西藏当局并作出决议：若民国政府派兵来藏，藏人不能限制时，即请英人出面阻止，并以特别权利报酬英人。西藏亲英分裂主义失礼。自是由英国为后盾，关闭了协商大门，武力和和平的路都走不通。北京政府于无可奈何中，只得和英国交涉解决西藏问题。民国初年的所谓西藏问题，很大程度上是英国政府有意制造出来的。而自问题发生后，英国政府的中心政策是要由中英双方的交涉规定西藏今后的政治地位，其目的是。西藏虽然名义上仍可保留在中国宗主权下的自治邦的地位，但在实际上应使它处于绝对依赖印度政府，实际上是英国政府编者注的地位，而且还应该成立一个有效机构，以便把中国和俄国都排挤出去。毫无疑问，这将给英国带来莫大的好处，可以由此分裂西藏，控制西藏，为大英帝国的殖民利益再添上一笔资本。沙俄在外蒙的扩张及北京政府的软弱态度，同时刺激着英国的侵略欲望。英印总督哈定在给本国政府的信中写道：“既然俄国对蒙古政府的支持并没有随之以反俄浪潮，那么我们也没有理由猜想英国反对把西藏划入中国会导致反英浪潮。”一九一二年八月十七日，英国的召回，一方面是为了阻止川滇军队的进军。更重要的是，提出了中英就西藏问题改定新约的要求，只有这样，才能使英国的侵略合法化。赵会提出后，北京临时政府虽已下令暂缓进军，但也不想和英国重订新约，因为其结果是不言而喻的。所以，他对英国照会一直采取拖延而不作答的态度。英国在几次催促无效后， 1 2月12日。英国外交大臣格雷受益诸尔典，如果不承认民国政府尚未构成对中国的足够威胁，则可通知中国，除非他按照英国条件在三个月内进行谈判，否则英政府将是1906年中英条约为无效，并将自由地与西藏直接谈判。英国政府还准备给西藏以实际支持，建立和维护西藏的独立。两天后。朱尔典在与外交次长严惠庆的会谈中，两次要求中国做出正式答复。他还进一步暗示说，这些条款是在中国与西藏尚有部分主权的基础上提出的，远远超过中国现实所能期望获得的最大权利。换句话说，就是中国可以得到的英国方面的让步不会超出条款以外的范围。这些话中公开和暗含的意义都不难理解。北京政府当然不会不明白。1912年12月23日，中国政府对英国照会逐条做出正式答复声明：一、中国对西藏拥有全权,权，为现实，无意改西藏为行省，但亦不许其他一切外国干涉西藏之领土权及内政； 2。中国与西藏为履行条约，维持治安，必须驻有军队，但非无限制； 3。中英已两次订立关于西藏之条约，今无改定新约之必要。四、中国政府并无有意阻断印藏交通之事，以后更当加以保护。五、承认中华民国不能与西藏问题并为一谈，申望英国先各国而承认。这个答复在不改西藏为行省、不驻扎无限制军队等问题上满足了英国的要求，但答复仍然具订新约，又是英国十分不满意。因为拒订新约，实际上就是认为旧约有效，从而也就确认英国无权干涉西藏内政。英国政府在对中国答复的答复中，无理认为中国答复无法讨论。英国政府只能以上年八月十七日所被劫掠为根据，毁商允洽执法。驻尔典公然威胁外交总长陆征祥：“不定约恐办不到。”此时正值善后大借款前夕。为了不得罪英国人，北京政府终于1913年3月27日通知朱尔典称，中国准备按照8月17日赵慧中所列条件与英国会商。经过一年多的抵制、拖延、犹豫，北京政府最终还是只有屈服于英国的压力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。